0: Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Reformando a Rede Podcast. Eu sou o Davi e estou aqui com meus amigos Douglas, Miguel, Pablo, Matheus... Matheus Santana, diga-se de passagem, tá? Porque o Matheus Diniz hoje não pôde estar conosco. E o Jonatas, então vou pedir para eles darem aí uma saudação para vocês.
1: Olá, queridos ouvintes e agora também espectadores, você que está nos assistindo ou ouvindo na sua plataforma de podcast. Eu sou o Jonatas, estamos aqui reunidos... Vamos ser aqui bem respeitosos, né? um tema apologético, um tema que queremos pela primeira vez aqui abordar os fundamentos de uma outra religião, o islamismo, e vamos desmistificar alguns pontos aí. Será que você que está em casa aí está nos ouvindo no seu trajeto para o trabalho, lavando a louça? É, quem você acha que é Alá? Será que Alá é o mesmo Deus judaico-cristão? É, Maomé, será que ele foi um herege? Será que ele é alguém que nós precisamos combater frontalmente? Ou como é que será esse diálogo, né? Se você tem dúvida sobre como é que deve ser o diálogo com o islamismo, é, fica ligado aí porque vai ser muito esclarecedor.
2: Fala, pessoal. Aqui é o Matheus Santana. E ser torcedor do CIS do PSG, é, faz, faz parte do Islã ou não? E aí?
3: Merhaba, salam aleikon. Ana, Pablo, wa Ana, la, Arabia. Estou brincando, gente, tá? Traduz aí, irmão. Oi, que a paz esteja com vocês, eu sou ah, o Pablo é. e eu não sou árabe, tá, essa é a tradução.
1: Eu também não sou, apesar de parecer.
3: <risos> que diga esse si é. passagem, hoje vamos falar sobre um assunto que muitas das vezes é confuso, é controverso, a própria mídia às vezes não, não consegue explicar direito, mas vamos tentar esclarecer todas as dúvidas com relação ao que a gente considera, islâmico, árabe, muçulmano, qual a diferença, Sinit, sunita, shuit, eita, sunita, xiita, é, se é Bin Laden, se não é, a gente vai tentar tirar essas dúvidas.
4: Olá queridos amigos, meu nome é Miguel, e Maomé é ou não é o último profeta, ou Jesus Cristo é? Vamos saber. Olá meus queridos amigos, aqui é o
5: Dodô, e quem é Jesus? Quem é Jesus? Isa,
0: Jesus, quem é o nosso salvador? Muito legal isso aí, a gente já começou então, é, eu mesmo não falei para vocês, né, mas o Jonathan já fez o, o favor ali de falar que o tema de hoje é o islamismo, e a gente já deu para ver nessa primeira rodada aqui, que tem muito pano para manga, esse é um assunto muito vasto, e a primeira coisa que eu queria perguntar então, é, a gente pode fazer o seguinte, né, a gente sempre trabalha com as definições e tudo, né, então uma coisa que a gente pode fazer, é a gente partir então para aquilo que é, convergente, são, são religiões que, que guardam ali algumas semelhanças, e depois aí eu acho que a gente pode também tentar tratar, né, tentar tratar de uma, é, das grandes divergências, e que são realmente é, muito sérias, inclusive, dessas duas religiões. Então, perguntando já inicialmente, né, já tratando disso, o que, que a gente pode considerar de convergente entre elas, o que, que o cristianismo teria de parecido com, com o islamismo, por exemplo?
1: Vamos lá, Pablo, dá o, dá o contexto histórico aí, aí depois a gente conversa um pouco sobre os pontos de convergência.
3: Tá bom, tá bom, vamos lá. É... Só se quiser, assim. se não quiser, Na tá verdade, tudo Na verdade, a gente tem que diferenciar algumas das religiões das outras. Nem todas as religiões são parecidas. Nós temos religiões monoteístas, que a gente pode comparar que são três, né? que é o judaísmo, o cristianismo e o islamismo, Lembrando que mono do grego quer é dizer um, teísmo que é um único deus. Né? Temos religiões politeístas, como por exemplo o próprio hinduísmo, as religiões é, de matrizes africanas, as religiões do Egito, a cananeia, as religiões grega e romana. E nós temos as religiões que não têm nenhuma divindade, como por exemplo o budismo e o chiquismo. O budismo, na verdade, a influência assim, ah, mas Buda é um deus. Não, Buda não é um deus. Buda é um estado de espírito. né? é à toa que os próprios budistas, eles, eles se saúdam com aquela expressão Namastê, que quer dizer o Buda que está em mim, cumprimenta o Buda que está em você. Então, Buda não é uma divindade. Então, a gente tem que separar isso. E aí, partindo para as três religiões monoteístas, nós temos o judaísmo, o cristianismo e o islamismo. E aí nós vamos seguir mais pela, pelo viés do islamismo, tentando comparar um pouco com o cristianismo. E quando a gente fala em islã, na verdade a própria palavra islã quer dizer submissão. Mas submissão a quem? A Alá. E nós temos que separar também algumas, alguns termos. Nós às vezes consideramos todos os árabes como muçulmanos. E isso não é verdade. É o que eu costumo dizer. Exame de urina não é arame de usina. Parece, mas não é a mesma coisa. Árabe é o quê? A própria palavra do é, árabe, Arábia, quer dizer aquele que estende sua tenda no deserto. Que a gente pode também comparar com os ismaelitas na Bíblia, no Antigo Testamento. Já muçulmano é aquele que segue a religião islâmica. E aí agora pode ter dado um nó, um, um calo, uma câimbra no cérebro de todos nós. E aí? Como que não é a mesma coisa? Na verdade, existem muçulmanos que não são árabes e existem árabes que não são muçulmanos. Exemplo, nós temos um estado no Oriente Médio, que foi colônia da França, que, era o, que é o Líbano. O Líbano é um estado de maioria cristã e são árabes. Nós temos alguns palestinos que moram ou na parte de Gaza ou na Cisjordânia que são cristãos. Muitos sírios são cristãos e são árabes. Agora, um dado importante, é que a grande maioria dos muçulmanos não está no Oriente Médio, eles estão na Ásia. A grande maioria dos muçulmanos se encontra na Indonésia e a segunda maioria dos muçulmanos se encontra na China. Na verdade, tudo que está na China é gigante, né? porque é a maior população do mundo, então a gente tem que separar isso. Na Índia também, né? É, na Índia também. Na Índia, na verdade, é até um caso de, de conflitos, né? porque quando a gente fala de religião, inclusive quando a gente fala é, de algumas religiões, acaba encontrando conflitos. Não que seja uma guerra santa. A gente tem a guerra entre os, os árabes e os judeus, o conflito árabe-israelense. Nós temos também, inclusive na própria Índia e o Paquistão, um conflito que é o conflito da Caxemira. A é toa que os dois países se armaram até os dentes de, de armas nucleares. Também está no corrida espacial. Mas, voltando para a origem do Islã, na verdade o Islã ele se origina no século VII aproximadamente 622 ou 632 depois de Cristo, quando Maomé, ele reúne todas as tribos, ou os grupos étnicos árabes que existiam no Oriente Médio, inclusive na própria península arábica. E aí, o que, que ele faz? Ele tem uma revelação, né, segundo a tradição muçulmana, ele tem uma revelação do anjo Gabriel, que aparece para ele primeiro em Meca, e depois leva para Medina, Explicando que todas as doutrinas que estavam ligadas ao cristianismo, ao judaísmo, estavam erradas. E depois de, de Meca, ele é levado por um animal, um animal que a gente não sabe direito qual é, que é chamado de baraque que leva ele para Jerusalém. Por isso que as três, principais as três principais cidades do Islã são Meca, Medina e Jerusalém. E aí o Islã, quando ele cresce, ele cresce por meio de uma expressão que ela é, às vezes, mal entendida pelas pessoas, que é a jihad. O que, é que seria a jihad? Alguns devem falar assim, ah, a jihad islâmica. A gente, a jihad, ela é islâmica. Não tem como a jihad ser cristão ser judaica. A jihad, ela é islâmica. E a jihad, na verdade, vem de uma outra palavra do árabe, que é a jahada, que quer dizer a guerra interna entre eu comigo mesmo. No sentido de que? O bem que há em mim e o mal que há em mim e os dois tentam prevalecer. É quase comparando com a com a epístola de, de Paulo a, aos, aos romanos, que ele fala o seguinte, que o homem que habita em mim, ele luta contra o um novo homem, que na verdade é a nova criatura. E a ideia da jihad também está ligada à expansão do Islã. O que que Maomé fez? Ele, além de ser um, um líder religioso, ele também se tornou um, um líder militar. Então ele começa a... Não que ele tenha escrito o Corão, os seus seguidores escreveram o Corão. Mas ele começa a, a expandir o Islã em volta da Península Arábica. E a, no final do século VII, praticamente todo o norte da África e parte da, da Espanha e Portugal já estavam sob domínio muçulmano, que foi o Califado Omíada. E aí ele se casou, teve uma filha, que era o nome dela Fátima. Inclusive, tem até aquela, aquela mão que aparece em muitas lugares como a mão, a mão mística, vocês já devem ter visto uma mão que ela tem um, um olho dentro, que é a mão de Fátima, né? Na verdade, a ideia original não era ser nada de místico mas E ela foi uma líder, olha que detalhe, ela foi uma líder militar também, do Fatimado. E aí ele teve um filho, ela teve um filho, na verdade, que se chamava Hussein. Não tem nada a ver com o líder do Iraque, Saddam Hussein. Tá? É, Hussein, na verdade, ele seria o, o seguidor da... o sucessor do domínio do Islã, mas ele é assassinado. E como ele é assassinado, o Islã entra em crise. E aí se divide o Islã em dois grupos, que também não tem nada a ver com aquilo que a gente interpreta. Na verdade, o Islã ele, ele é dividido entre xiitas e sunitas. Xiitas não tem nada a ver com aqueles que vão tacar ou é, um ser homem bombas. Não tem nada a ver com isso. Isso é uma interpretação errada que as pessoas fazem na verdade xiita é aquele que vai ser o, o sucessor direto de Maomé e que alguns vão ser chamados de califas ou halifa do árabe que é, aquele, é, que é o sucessor de Maomé como líder político então alguns países eles têm realmente líderes ou pessoas que são xiitas. uma grande porção do Líbano uma grande porção do Iraque parte da Síria e o resto, entre aspas, né, o resto o resto das pessoas não, os outros que não são xiitas vão ser os sunitas, que é a grande parcela dos árabes e dos muçulmanos, que estão junto do Islã, que eles serão os outros. E acaba tendo um conflito entre si, si, sunitas e xiitas E na verdade os sunitas, eles vão ter os seus líderes como os sultões, então, você pode estar pensando, o Aladim, ele devia ser sunita? Provavelmente sim, tá? É, na verdade, até o próprio desenho, ele fala um pouco, e dá a entender que onde acontece a, cidade, onde acontece a história do Aladim, que é a cidade de Acraba, provavelmente, lógico que a gente não sabe que não existe, é né, uma cidade inventada pela Disney, mas provavelmente ela está entre a Palestina e a Jordânia, porque o próprio desenho fala do, do Rio Jordão, né? Então, para quem gosta de geografia, já entendeu então o sultão está ligado aos sunitas e toda a ideia que a gente tem sobre o islã está ligada a Maomé e como funciona, funciona a liturgia ou a ordem de culto ou como que os muçulmanos eles acreditam na, na sua essência primeiro, eles acreditam em cinco grandes profetas um dos grandes profetas, não o principal, mas o primeiro é Ibrahim Ibrahim, na verdade, é Abraão. Depois de Ibrahim, vem Musa. Musa é Moisés. Depois, Daniel. Isa, Isa al Jesus Cristo, né? E, por último, e o principal de todos, o profeta Muhammad, ou Muhammad, como chamo, que é o profeta Maomé. Então, eles acreditam no seguinte, que eles têm que é, fazer orações a esses profetas em determinadas horas do dia e são... 10 orações para cada profeta, totalizando, total, totalizando 50 orações. Mas por que eles têm que fazer isso? Ou também dar as esmolas? Porque, na verdade, eles não acreditam em um Salvador. Não tem uma pessoa que ela vem pagar a dívida pelo pecado. Na verdade, eles também nem acreditam que exista pecado original. Eles acreditam que todos nós somos como, somos como Adão e Eva. Então podemos ou não pecar, e por isso. A, a ideia principal do Islã é, se você pecou, você tem que pagar a sua dívida diante de Alá. E você não sabe se Alá vai realmente te salvar ou não. Então as pessoas, elas, elas terminam a vida talvez não sabendo se serão salvas por Alá ou não. Lembrando que Alá, ele não é o Deus da Bíblia. Na verdade a palavra Allah do árabe, parece que estou brincando, mas é pronúncia essa, tá gente? É, Allah quer dizer, traduzindo do hebraico o El, El não quer dizer nada, El quer dizer Deus, mas não é um Deus, Deus verdadeiro, porque o Deus verdadeiro nós, nós temos o, o nome dele escrito na Bíblia, né, que a gente não pronuncia, a gente chama de o Hashem ou Adonai em hebraico, quer dizer o Senhor ou o nome.
4: El também era o nome que os cananitas davam para Deus, né? Deus Sim,
3: deles. o próprio Melquisedeque, né, que era o El Elyon, que seria o Deus Altíssimo, mas eles entendem o seguinte, que eles têm que fazer de tudo para ter o mérito diante de Alá. E comparando com o cristianismo, na verdade nós não temos nenhum mérito diante de Cristo. Porque senão nós estaremos comprando a nossa salvação. E nós não a compramos. Na verdade nós só somos salvos por meio da graça. Cara, então eu achei muito interessante
0: isso que você falou, porque já deu para ver que existem de fato mesmo, é, muitas similaridades, né? essa, essa direção a um Deus único, por exemplo, né? e até a consideração mesmo, né? eles, eles mesmo consideram é, Cristo, não como nós consideramos, mas eles veem alguma divindade ali, alguma, alguma expressão de divino ali na, na, na ação dele. Então, eu acho que é, entendido esse pequeno panorama, pequeno não, né? um grande panorama aqui, eu acho que já é, explicou bastante para a gente, mas, entendido esse panorama aqui, a gente já consegue ver um, um pouquinho de similaridades e diferenças, que, no fim das contas, vai acabar direcionando a gente para o que a gente quer direcionar a nossa vida, né? a gente quer entender isso para direcionar a nossa vida. Então, o que, que a gente pode, né? a pergunta fica aberta aqui no, no geral, o que, que a gente pode ver inicialmente como as similaridades? Quais são as coisas que, que parecem entre elas e, quais são as, e depois a gente toca um pouco na nas diferenças. O que a gente pode ver como similaridade primeiro?
1: Bom, a gente tem algumas similaridades, infelizmente não são muitas, né? A gente não consegue considerar o islamismo como, por exemplo, uma religião é cristã com, mas com algumas deturpações, como acontece com algumas seitas que consideram a estrutura do cristianismo, mas acabam deturpando alguns pontos específicos, na verdade a gente não pode considerar o islamismo como uma religião cristã, justamente porque o fundamento da figura de Cristo para eles não é a a centralidade uhum. da crença deles, e sim como o Pablo trouxe o, o profeta Maomé, e isso também já já distorce também a visão que eles têm a respeito de Deus. Mas o que a gente pode trazer de similaridade, e até pontos de conexão, até para a questão apologética, como você, por exemplo, abordaria o um muçulmano, e conseguiria começar a dialogar com ele em termos de convergência seria principalmente pela Bíblia, né? O, o, o livro também que eles tomam como referência, o Corão ou Corão, ele se baseia muito já na, na religião judaica, então a, os escritos do Antigo Testamento principalmente que vão trazer a, a parte histórica do de Moisés, de Abraão, até Adão também eles consideram como figuras históricas. Então é interessante a gente é, verificar que diferente de, da, da, da visão secularista que a gente tem hoje é, de questionamento da, da palavra de Deus eles consideram sim a Bíblia como, como um livro histórico, é, depois os outros colegas vão trazer aqui ah, o que eles veem como diferenças entre a interpretação cristã e judaica para aquilo que eles percebem como a verdade, mas é interessante ver que a Bíblia pode ser também um ponto de conexão interessante para um diálogo com o muçulmano Lógico, dentro da, das limitações que eles enxergam. É, a questão da, deles, deles não concordarem com o politeísmo também, né? eles são monoteístas. É, lógico, é, isso aqui a gente tem que deixar bem claro desde o início, né? que nós não enxergamos a, o Deus judaico-cristão como o mesmo Deus é, da, da, da religião do Islã. Né? Alá não é o mesmo Deus, tanto é que isso vai ser enfatizado mais à frente das divergências em relação à figura de Alá em relação ao, ao Deus cristão, é, que na verdade é o único Deus. Né? Nós queremos que eles adoram é, algo que foi criado pela própria visão do, do profeta Maomé. E também nós podemos é, verificar que existem pontos até da moralidade, da ética, é, islâmica que se aproximam muito da, da visão cristã também eles, eles têm visão visões diferentes do que a maioria das pessoas percebem é, pacifistas eles creem também na dignidade humana é, eles são muito preocupados também com questões ambientais questões de justiça social por mais que é, a gente perceba uma visão é deturpada em relação à mulher em relação às crianças dentro da sociedade muçulmana mas diferente do que a maioria das pessoas é, interpretam devido aos grupos extremistas, é, é possível, sim, ter uma convivência pacífica com os muçulmanos. A gente tem exemplos aqui no Brasil, a gente estava conversando aqui off topic, o Dodô vai trazer de repente alguns exemplos aí que ele pôde é, presenciar em Foz do Iguaçu, que é uma colônia, é, a maior colônia muçulmana que temos aqui no Brasil, uma das maiores que existem fora é, do Oriente Médio e da África, lugares onde existem muitos muçulmanos também o Brasil é um dos países onde mais existem né, é, muçulmanos e é possível viver harmonicamente porque há pontos de conexão da, da moralidade é, islâmica em relação a, ao cristianismo também então esses são alguns pontos aí que nós precisamos levar em consideração e não é, talvez construir um espantalho é, construir é, uma visão muito pejorativa em relação aos muçulmanos e tendo-se essa consciência de como você se aproximar fica muito mais fácil de você dialogar e trazer a visão correta né os pontos de conexão é interessante que é o augusto nicodemos ele tem uma série interessante também sobre o, o islamismo e ele conta lá que houve uma em algum momento né que ele estava numa viagem e Uh, um amigo dele chegou e bateu de frente falando que uh, não que Jesus ele é o ele é o filho de Deus e o muçulmano ele não consegue ouvir isso né porque para ele é é, é uma é uma questão absurda a lá ter um filho né ele não não enxerga é, essa questão da trindade né a gente vai explicar isso também um pouquinho mais para frente mas só que ele rapidamente conseguiu contornar trazendo uma explicação de que aquilo na verdade é uma forma uma expressão que é que a Bíblia utiliza para colocar é, Jesus como sendo da mesma essência, né, e não necessariamente uma, uma uma criação, alguém que foi gerado. Deus ele não veio à Terra e não se relacionou com uma mulher e produziu um filho ali que seja do mesmo DNA. É, é uma figura, né, uma figura de linguagem talvez que faça é, uma conexão melhor para que o ser humano possa compreender essa relação entre um Deus que se manifesta em três pessoas. Então, assim, é interessante a gente ter cuidado e também conseguir escolher bem as palavras na hora de se relacionar com o muçulmano, focando sempre nos pontos de, de conexão. Né? Interessante isso, que esse ponto final, inclusive, que
0: você comentou, de, de que, de fato, não é uma, não houve uma, uma relação sexual ali, né? E, e isso me lembrou muito da, da religião grega, né? do que a gente chama hoje em dia de, de mitologia grega, de que os deuses de fato faziam isso, né? Eles de fato é, se relacionavam é, carnalmente, né, de alguma forma, né, é, com, com a mulher e tinha ali os semideuses e tudo mais. Então, é, realmente dá para imaginar o quão estranho deve ser para um muçulmano é, ouvir, né, que, que Cristo é o filho de Deus e aí foi muito bem colocado, né? De fato existe ali a trindade, né? não é um, não é um filho como a gente entende, né? Não é dentro desse panorama mitológico grego que a gente deve entender a coisa. Mas, assim, eu achei interessante, acho muito importante você também colocou de que existem pontos de comunicação e não precisa ser um, um absurdo de separação, a gente consegue viver é, cordialmente, né? o Foz do Iguaçu é um caso desse aí que o Douglas colocou aí recentemente, e pode até colocar né? até um pouco mais mais especificamente, parece que você visitou lá, foi isso? foi uma... é Realmente eu fui na, na cidade de Foz
5: do Iguaçu, talvez a gente tenha até alguns ouvintes ouvindo a gente aqui, e, para mim, foi realmente uma, uma coisa muito impactante. Eu cheguei na cidade, vi algumas mulheres usando o Eihab. A pronúncia está correta? Como é que é, o Pablo?
0: Pabllo. Você que é um grande conhecedor.
5: hijab hijab Usando Rejab. A pronúncia aqui é um problema sério. Eu acho que quase de todo acho, mundo... Acho que dá para perdoar
2: a gente por isso. É. aí tem dá dom pra... de línguas mesmo, igual o Pablo. É, somente...
5: <risos> então, realmente, vi muitas mulheres usando o reijab. É, pude visitar uma uma mesquita e conhecer vários, realmente, é, árabes, é, muitos libaneses, né? o próprio Pablo falou da, da questão dos descendentes dos libaneses. Então, assim, é uma cidade para quem, de fato, quer ver isso que o Jonatas falou, essa multiculturalidade e ver esse aspecto pacífico. né é, Eu vi, realmente, sunitas e xiitas vivendo é, em paz, ali, mas também a gente está falando de uma outra cultura, apesar de eles serem é, muçulmanos, como o próprio Pablo falou, eles não são árabes, eles são brasileiros, só grande maioria. Então, é, existe todo esse aspecto cultural que também traz essa diferença, mas é realmente uma ótima oportunidade para poder estar tá conhecendo, para poder ver um pouco mais de perto essa cultura islâmica e, principalmente, ajudar... a a quebrar certos preconceitos, porque através da mídia, através de da nossa própria cultura, a gente vê uma pessoa, uma mulher usando um rei rápido, por exemplo, ou algum homem utilizando uma vestimenta islâmica. Já vem na nossa mente ideias como homem bomba. Ah, são pessoas que vão. Não, a gente precisa tratar de fato essa questão com mais cuidado, mais carinho e quebrar certos preconceitos que nos ajudam, inclusive, a pregar o evangelho, como o próprio Jonatas falou nessa questão é, apologética, a gente consegue é, se aproximar melhor se a gente não ter uma visão incorreta que é passada para nós através da nossa cultura. Então é preciso que a gente, de fato, olhe da maneira que a gente precise ver. E eu recomendo a viagem a Foz do Iguaçu, é, conhecer ali, na, na parte brasileira mesmo, principalmente, há pacotes de viagem que te levam à mesquita, onde você vai poder ouvir um pouco mais, entender um pouco mais sobre essas convergências, mas, desde lá, é preciso que você entenda as principais divergências. E todas essas divergências, elas culminam num ponto central, o papel de Jesus. Nós precisamos olhar para Jesus e entender Jesus dentro do cristianismo e
4: dentro do islamismo falando sobre os espantares que Jonathan e Douglas falaram, né, a questão dos homens-bomba. Né, é, a religião islâmica ela tem como foco a, as boas obras. né? Então, achar que todo islâmico, todo muçulmano, vai chegar como um homem-bomba é um absurdo. né? Eu crio nisso. Há tempo atrás, antes de estudar mais, estudando mais a fundo, eu vejo que eles não são assim. Eles focam na prática das boas obras, dar esmolas, ajudar o necessitado, o prisioneiro, o pobre. Né, um pouco análogo também ao que o cristianismo fala né? a é, respeito da soteriologia a soteriologia é bem básica a salvação é por obras tá? mas só qual é o problema da soteriologia deles o problema é que eles creem que na puberdade é aberta uma conta no céu né ea lá ele determina a quantidade de pecados que tal pessoa pode cometer isso determina a sua realidade eterna. Se você passou desse nível, você vai para o inferno. Se você não passou desse nível, você é salvo. Né? Então, é esse, é esse, é basicamente, essa é a soteriologia deles. E o problema que eu enxergo como cristão, né, que nós conhecemos e sabemos que a fé é a salvação somente pela fé e pela graça, né, eu vejo que não há como você ser salvo, eu não sei o quantos pecados eu posso cometer, e como qualquer pessoa que tem um pouco de noção, sabe o quanto ela é pecadora, sabe quantos pecados e delitos eles cometem, como eles têm essa noção de boas obras também, acredito que eles olhem para si e vejam a quantidade de pecados que eles cometem, e eu só, só abrindo um, um parêntese, né, somente é pecado aquilo que ela diz, né ou qualquer outra coisa que, é que, por exemplo, que eu digo que é pecado, segundo minha perspectiva cristã, que é pecado eles não vão aceitar, somente aquilo que ela diz através do Alcorão, né, que é a revelação do profeta Maomé. Então, é, não há uma certeza de salvação. Eu posso morrer hoje, ter sido o, o muçulmano mais piedoso de todos os tempos, mas eu não sei se Alá, ele quis que a minha conta bancária tivesse somente um pecado. Se eu passei esse um pecado, eu vou ser condenado eternamente. Então, não existe uma certeza de salvação como nós temos. Então, nós sabemos que a nossa salvação é baseada somente em Cristo Jesus, somente na boa e perfeita obra que Ele fez. né que Nós vamos ser, ser salvos não por aquilo que fazemos, nós fazemos as boas obras porque somos salvos. Essa é a grande diferença. né E eu posso descansar, o apóstolo Paulo fala que nós temos paz com Deus, porque sabemos que Cristo cumpriu perfeitamente a lei por nós, porque para sermos salvos pela lei, era necessário que nós cumpríssemos ela perfeitamente e nenhum ser humano consegue fazer isso. Então, Deus, em sua infinita misericórdia, como dizia Efésios 2, envia seu Filho amado para que ele morra em nosso lugar, ele provê a nossa salvação. Então, nós podemos ter a plena certeza de que somos salvos. E as boas obras, elas não são, indicador, não são a causa da salvação, mas são os indicadores. Eu faço isso porque o Espírito Santo habita em mim, e por habitar em mim, Ele trabalha na minha vida. Ele começou a obra em minha vida e Ele vai ser fiel para terminá-la. E eu vou chegar até a presença de Deus, né? Então, o cristianismo mostra que nós somos salvos pela graça mediante a fé em Cristo Jesus, a qual eles consideram somente um profeta, né? E é um profeta que ele é menor do que o Maomé, porque Maomé traz a revelação final, né? E eles também entendem que a Bíblia elas têm as, as verdades que o próprio Maomé, embora ele seja iletrado, ele conhecia a Bíblia e ele tirou grande parte das revelações, é né, que ele disse que veio do Arcanjo Gabriel, da, da, da Torá e dos Evangelhos. Né? Só que você, analisando os textos que eles usam para embasar as fés deles na Bíblia, são completamente distorcidos, fora de contexto. Por exemplo, tem um texto em Deuteronômio 18, 18, 23, que fala que vai vir um próximo Moisés, um novo legislador. Né? E eles pegam esse texto para dizer que está falando ali de Maomé, né? porque Maomé tem uma frase, acho que na surata, acho que é 7, 157, que ele fala de que a, que, de que a gente consegue ver a, a profecia de um profeta iletrado né, nos evangelhos e na Torá. Está né? escrito isso lá na, no Alcorão, na surata 7, 157. Né? Então, ele pega esse texto do de Deuteronômio 18, 20, 22, 23 né? e diz que está ali, porque eles enxergam, eu posso até ler para vocês aqui? É o mais fácil para a gente entender. O Senhor, teu Deus, te suscitará um profeta do meio de ti, de teus irmãos semelhante a mim, e ele ouvirás. Então, ele pega a parte né, de teus irmãos, por quê? Porque Ismael é irmão de Isaac e fala, aí, ó, nós temos um profeta, e esse profeta é o que está sendo profetizado aqui, não é Jesus, porque Jesus é judeu, ele está falando dos teus irmãos, só que eles tiram do contexto de que teus irmãos é dos teus irmãos judeus, ele não está falando teus irmãos o irmão de Isaac, até porque não, um, Isaac aqui não é nem mencionado, Abraão também não é nem mencionado no texto, então ele pega esse texto, distorce completamente para dizer que assim, assim como Maomé falou na surata, aqui ó, Aqui o um texto bíblico provando que Maomé é o profeta final, é o profeta que foi prometido em Deuteronômio 18.
2: E também a gente vê na, na questão do de diversas religiões, a gente vê também muito isso que o Miguel falou na questão do islamismo, né? que é sempre o homem fazendo sacrifícios para chegar a Deus. O cristianismo é o caminho inverso. Foi Deus que fez o sacrifício por nós. E por isso que a gente tem a certeza da nossa salvação, que a salvação não está conosco.
0: Perfeito.
5: E é importante a gente ressaltar o papel da ressurreição de Jesus que é um tema central do cristianismo e um dos temas mais importantes que nós temos. Os muçulmanos eles não acreditam que Jesus ressuscitou. Eles acreditam que foi colocada outra pessoa no lugar da cruz. E isso é, a gente vê inclusive lá, se não me engano, acho que em Lucas, os soldados fazendo correr esse boato né, de que o corpo de Jesus tinha sido roubado. E nós sabemos que Cristo ressuscitou e se Cristo, Paulo vem dizer que se Cristo não ressuscita, é van a nossa esperança então a nossa esperança ela é baseada na ressurreição de Jesus, isso é mais uma prova de que mostra uma das diferenças que o cristianismo possui do islamismo e a gente precisa reconhecer que não é só porque há a menção do nome de Deus que há a menção do nome de Jesus que aquela religião ela se torna cristã, que nós estamos, é, vamos dizer é, nós somos amigos, co-irmãos dessa religião. A gente precisa entender o papel central de Jesus. Quem é Jesus? O que, é que Jesus fez? Qual a obra de Jesus? E isso faz com que, de fato, exista uma igreja, que faz com que, de fato, aquela igreja seja é, chamada de cristã. E, como o Miguel bem falou, a questão da salvação. Isso daí eu acho que é uma das coisas mais importantes e que a gente não pode esquecer jamais. Nós não fazemos obras para sermos salvos. Fazemos as boas obras porque fomos salvos. Então, isso daí é, é central. Todo, Como o Matheus Santana falou, toda e qualquer religião que você vai ver por aí, você sempre precisa fazer algo para a divindade para que você obtenha a salvação. No cristianismo, não. É
3: Deus que fez por nós e sem nós merecermos. É aí que a gente vê também alguns pontos de convergência, e divergência do cristianismo para o islamismo. É, na verdade, os muçulmanos não acreditam que Jesus nasceu de, da, da, de Maria, né? nascimento virginal. Na verdade, eles acreditam que Jesus ele foi criado assim como Adão, então já veio como um homem, né? não foi uma criança. Por mais que tenha até alguns evangelhos apócrifos, inclusive o evangelho árabe, isso quem cita é o Augusto Nicodemos, que até aparece naquele filme Paixão de Cristo, que... Jesus, quando criança, ele cura um passarinho, o um passarinho voa, né? Isso aí é... ele ressuscita um passarinho, né? Faz um milagre. Na verdade, isso não tem nenhum fundamento bíblico. Isso é de um, de um evangelho é, apócrifo.
4: O evangelho da infância de Tomé.
3: Isso, é esse, é esse evangelho mesmo. E, na verdade, além disso, tem um outro ponto de, de convergência e, ao mesmo tempo, divergência, é que eles acreditam que em, em Jerusalém... No fim, no fim dos tempos, no juízo final, de um lado estará Maomé, que subiu ao céu, junto com o anjo Gabriel, inclusive no lugar que eles acreditam, que, o islã, que a tradição islâmica acredita, é onde está o domo da rocha, ou, ou, ou onde deveria ser, ou, ou será, a gente não sabe, né? questão escatológica, o terceiro templo, né? que na verdade a, o domo da rocha foi construído por um, por um califa, no ano 692 para relembrar a ascensão de Maomé e em volta de Jerusalém tem um cemitério muçulmano e um cemitério judaico um cemitério cristão e os muçulmanos acreditam no seguinte que de um lado vai estar Maomé do outro lado Jesus e os dois irão julgar toda a humanidade ali então é um ponto de convergência ao mesmo tempo é um ponto de divergência e isso acaba às vezes confundindo as pessoas por pensarem que é a mesma fé, mas não é
1: é interessante também a gente diferenciar que o cristianismo ele é uma religião é que, que ele tem uma origem interna de uma transformação interna do indivíduo então essa ênfase exacerbada nas obras acaba por tornar o islamismo numa religião que preza muito mais pela aquilo que a pessoa expressa e não tem uma preocupação se de fato aquela pessoa é, converteu-se aquela crença por isso que é possível formar estados é, islâmicos e pensar nesse projeto político porque simplesmente eles querem que a pessoa faça aquela confissão é, pública né? a pessoa na verdade é considerada muçulmana a partir da confissão pública que ela faz recitando que alá é o único deus e maomé é o seu profeta a partir dali a pessoa pode ser considerada muçulmana e ela vai ter que se submeter a toda a legislação também política não tem punições em determinados países caso a pessoa apostate dessa dessa fé já o cristianismo ele não pode ser tornado de maneira nenhuma um projeto político justamente porque a, essa transformação ela é interna de cada indivíduo ela pode ter evidências de fato que a gente pode observar por meio do, dos frutos por meio da transformação da prática daquela pessoa porém é, porém a ênfase é muito maior é, daquilo que a pessoa tem de transformação interna, é algo é, espiritual sobrenatural e não necessariamente vai ser atestado por meio das obras que aquela pessoa pratica então é interessante a gente fazer essa distinção porque no, no Islã não tem -se essa preocupação de se de fato a pessoa internamente tornou-se um, um muçulmano, que interessa de fato se as práticas delas estão se enquadrando a a lei islâmica, A né? sharia também em alguns países que é a lei vigente.
4: mas um ponto de convergência, né? voltando um pouco a falar sobre a salvação, é que eles têm um pecado imperdoável também, nós temos que blasfemar contra o Espírito Santo e eles têm um shirk né? o que seria isso? Né? O shirk é você fazer é, qualquer um igual a lá é por isso que eles têm uma dificuldade muito grande também de entenderem é, Jesus Cristo como cor igual a Deus, coeterno, eterno. Porque se eu falo isso com a minha boca, porque o problema é falar, né, se eu falo isso com a minha boca que Jesus Cristo também é Deus, juntamente com o Pai, justamente com o Espírito, eu estarei cometendo um pecado imperdoável e logo já não, já não tinha chance nenhuma de ser salvo. Agora eu vou ter... acabou. É, esse é o pecado imperdoável deles, fazer qualquer um cor igual a Alá.
0: Muito interessante e, assim, uma coisa que eu acho importante a gente destacar também, que eu acho que ele, é uma coisa importante, que é muito dos nossos tempos, porque é o seguinte, quando a gente olha para o imaginário popular sobre cristãos passando por perseguição, agora já num, num tema um pouco mais né, ligado a essa área, quando a gente olha para o imaginário popular de cristãos e perseguição, é muito comum a gente pensar nos cristãos no Coliseu, por exemplo, porque é uma das coisas mais é, absurdas ou é, mais é, terríveis que já aconteceram, né? de você entregar um ser humano vivo a feras famintas para serem despedaçadas enquanto aquilo era visto como um, um espetáculo, sabe? Com, com, comparativamente com os tempos de hoje, é como se fosse um show de televisão. As pessoas ali batendo palmas, urrando, rindo enquanto pessoas eram despedaçadas. E eu acho que isso toma muito imaginário popular, mas toma um ponto de a gente esquecer o que está acontecendo hoje. Da gente pensar que o, o sofrimento cristão, o sofrimento daqueles que, que professam a, a fé cristã, ficou para um passado que hoje em dia as coisas não são bem assim. E, e é fácil realmente a gente esquecer, porque a gente vive no Brasil em que desfruta-se de uma certa liberdade. Né? Claro que, que os tempos, enfim, podem é, ser diferentes mais para frente, mas o tempo de hoje, o tempo que a gente vive hoje, qualquer pessoa tem o seu domingo tranquilo para ir na igreja de manhã, de noite, faz suas reuniões em casa, professa sua fé livremente, e isso não é uma realidade mundial. Então, algumas pessoas, que, alguns cristãos né, que, que vivem sob um, um, um Estado que coloca o um, um Estado que coloca ali o islamismo como a fé oficial. Né? Claro que isso não acontece somente para o islamismo, mas é porque o nosso assunto de hoje é, é islamismo. Né? É, que coloca ali o islamismo como fé oficial e que reprime qualquer, é, qualquer prática ou qualquer profissão de fé, não somente a, a, a prática em si, mas qualquer profissão de fé. É, cristã, e isso, isso é isso reprimido não somente com uma uma, uma reprimenda é, de não faça mais isso mas eventualmente até com, com a pena capital né com a pena de com a pena de morte então eu acho que é interessante a gente te levantar esse esse assunto também e aí deixo até aberto aqui o que vocês puderem é, contribuir com isso para que a gente entenda um pouco melhor esse panorama e veja que existem, existem regiões do mundo, como Foz do Iguaçu, em que parece que existe uma paz social ali, um, 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 um entranhamento social em que é, tudo flui muito bem, mas se a gente começar a correr um pouquinho mais para fora das bordas do Brasil ou, ou de certas regiões, a gente vê que o caso é bem diferente, às vezes toma um nível extremo da, da perseguição física, da perseguição até a morte, infelizmente. Então, se vocês puderem também é, destacar algum, algum ponto nesse sentido, eu acho que é interessante para a nossa audiência perceber é, todos os, todas as
2: é, formas né, como isso, de fato, acontece. Bom, eu fiz recentemente um curso da, de fiel de liderança sobre a história da igreja, com Steven Lawson, ele falava assim, que o tiro a gente deu um tiro no nosso pé quando a gente começou a fazer as cruzadas. Porque existia, certamente, como a gente estava falando assim, convergência e tudo mais, com o islamismo. A gente caminhava junto como isso provavelmente foi o caso do de Foz Iguaçu. Só que ao entrar com força a igreja católica naquela época, ao entrar com força militar para tomar a terra santa, isso trouxe um senso de perseguição muito forte contra os cristãos. Ou seja, a perseguição fortemente contra os cristãos começou ali, depois da, da, da na, das cruzadas. E a gente sempre tem que ter a ciência de que nós devemos orar pelos nossos missionários que estão lá. É, eu como fui batista durante muitos anos, Dodô também, Pablo, a gente tem na, a Junta de Missões Mundiais, que é uma junta muito respeitada no mundo. e tem missionários em países islâmicos que sofrem perseguições ferrenhas. E quando vem até para o Brasil, a gente não pode nem mostrar a cara. A gente, a gente tem hoje em dia aqui culto online e tudo mais. A gente tem Quando eu participava da transmissão na Mente da Igreja, a gente tinha que colocar a tela preta e só a voz do missionário, porque não podia mostrar a cara dele por causa do outro país, poder reconhecer ele e acontecer algo que não, que não devia acontecer com ele. E nós, como cristãos, devemos orar também pelos muçulmanos. Como eu disse o, João, o Jonathan no início, que tem pastores que creem que a besta do, mar, do, do que sobe do mal, que está no Apocalipse, são os islamismos, são os muçulmanos, porque eles nos perseguem. Não, não é assim. Uhum. Não é assim. Então, a gente deve ter a ciência de que nós, como cristãos, a nossa primeira arma é orar e deixar Deus nos guiar. Deus guiar os missionários, Deus guiar a, a, a igreja como, como, como tem que ser guiada através das, das mãos do nosso Deus Todo-Poderoso, porque a gente crê num Deus soberano. A gente está falando aqui de um Deus que, que, que tem o um, um controle da, de tudo em situação tão poderosas mãos. Então, a gente não deve temer a perseguição, porque a gente não vive também, falar, falar é fácil, né? Porque a gente não vive, como você falou, num país que tem a perseguição tão fortemente. Mas a gente deve ter essa ciência de que a oração e a pregação do Evangelho, seja em qual for, circunstâncias, é, deve ser o nosso principal método para pregar o Evangelho a, a, ao, ao islamismo, aos muçulmanos.
1: Perfeito. É, eu tenho uma, uma percepção, acredito que hum. da maioria de, dos irmãos aqui, até há pouco tempo também eu não entendia muito bem uh, os fundamentos da religião islâmica, e uma coisa que me marcou muito foi quando assisti um documentário, cerca de três anos atrás, quando estava ah, conhecendo a fé reformada, um documentário chamado American Gospel. É, e logo no início ah, tem um testemunho de um ex-muçulmano é, americano que ele fala que não entendia o porquê dos cristãos não não abordarem e explicarem o cristianismo para ele porque existe essa, essa questão de que a maioria dos muçulmanos são pessoas radicais e que não existe diálogo. Então, ele tinha uma percepção de que ou é, os cristãos ele, eles eram pessoas é, muito egoístas, porque não, não tinham vontade de compartilhar essa fé que eles professavam, que seria uma fé tão boa, uma fé tão plena, que realmente trazia um sentido, um propósito de vida, ou eles eram covardes porque não, não se propunham a cumprir de fato a missão que Jesus deixou Então assim uma palavra muito pesada que ele, que ele colocou justamente porque assim que ele eh, recebeu o evangelho foi algo tão maravilhoso para a vida dele transformador que ele ficou se questionando de fato porque que eh, a maioria dos cristãos que ele conhecia não se colocavam eh, numa posição de diálogo e apresentaram essa mensagem para ele antes. então isso fica de eh, reflexão para nós que não devemos nos acovardar, tem muitas pessoas sedentas e de fato é, o islã é a religião que mais cresce no mundo, tem perspectivas de que por volta de 2050, todos nós aqui se for assim a vontade de Deus, mas estatisticamente aí estaremos vivos até lá, é, veremos o, o, o islamismo se tornar a religião é, mais dominante do mundo, em termos numéricos mesmo, então será o maior campo missionário que teremos, inclusive aqui no Brasil, é, em termos de evangelismo. Então nós precisamos nos preparar e, e, e até nos espelhar, até avaliar os nossos erros que temos cometidos, porque eles, mesmo que seja por meio, por meio de obras e talvez algo que não vai trazer a salvação que eles almejam, mas eles têm uma dedicação muito grande em termos de proselitismo, em termos de oração, oram cinco vezes por dia voltado para Meca, eles, eles é, não se furtam em, em apresentar a fé islâmica. A gente estava até debatendo aqui, né, um caso agora recente do Cristiano Ronaldo, foi está indo jogar na Arábia Saudita, e os comentários, a abordagem dos torcedores é justamente que ele se converta ao islamismo. Eles não, quantas vezes a gente vê um cristão é, é, aqui no Brasil que pouco... Fala da sua fé no meio do futebol e lá é o contrário, os torcedores querem converter aquele jogador de futebol que está ali é, jogando. Então é, fica essa reflexão para nós também, acredito que todos aqui já passaram por essa situação. Né Dudu?
5: Eu acho isso daí muito interessante, principalmente sobre a questão do crescimento do islamismo, porque alguns anos atrás eu vi uma, uma pesquisa e eu achei isso muito interessante. Você tem o islamismo crescendo e, de certa forma, o cristianismo diminuindo. É, porque você pega ali um muçulmano, ele é incentivado a ter uma quantidade grande de filhos, e ele vai ensinar esses filhos dentro do islamismo. Então vamos supor que se um muçulmano tenha três filhos. E os três filhos desse muçulmano tenham mais três filhos. Que tenham mais três filhos. Só aí você já vai ter uma quantidade de muçulmanos muito grande. O cristão totalmente influenciado pela cultura secular, ele quer terminar todos os seus estudos e pensar em ter o seu primeiro filho perto dos 40 anos, e diante das dificuldades da vida ele só quer ter apenas um único filho, e se você for pegar aí também mais 3, 4 gerações, você vai ter uma quantidade gigantesca de muçulmanos, né? claro que são uma hipérbole, para uma quantidade muito ínfima de cristãos, que Diante do secularismo tão presente no nosso século, ainda tem a, eles, ainda podem se desviar do caminho do evangelho, mesmo sendo ensinado pelos pais. Então é, é muito importante a gente, como cristão, ter uma boa cosmovisão, entender o nosso papel como cristão e, como o Jonatas falou, de certa forma nos posicionarmos, mostrarmos de fato que somos cristãos e aquilo que nós pensamos e aquilo que nós acreditamos a gente se deixa levar muito por, por uma cultura que os muçulmanos não se deixam levar. A cultura deles é muito fechada. Todo aquele escopo de pensamentos, a sua religião como efetivamente a base de sua vida, claro que baseado nas boas obras, mas isso faz com que, de fato, eles tenham essa postura um pouco mais beligerante e também é, continuem, de fato, querendo e mantendo a, a, sua, a sua religião, o seu modo de vida como algo principal, coisa que nós acabamos deixando de lado pelas influências seculares que estão ao nosso redor, isso faz com que de fato, isso daí vai acontecer realmente em 2050, porque nós temos cristãos que estão totalmente é, envoltos na cultura secular e estão levando a vida como se Jesus não existisse, de fato, como se Jesus não
3: tivesse ressuscitado, isso é muito sério.
2: Não existe muçulmano nominal como existe cristão nominal, né? Infelizmente.
3: Eu estava pensando nisso agora porque, na verdade, a gente olha assim para a questão muçulmana e aí a gente fala também sobre a questão da perseguição à igreja. Né? E isso também de, depende de Estado para Estado. Nem todo Estado muçulmano vai seguir a Sharia e também há Estados que a Sharia é a própria lei do país. A gente tem exemplo do Irã, a gente tem exemplo da Arábia Saudita, é, Jordânia e, na verdade, a, 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 até mesmo os próprios muçulmanos passam por um certo tipo de perseguição e isso inclusive foi em ano passado o governo chinês ele proibiu que cristãos e muçulmanos que tivessem qualquer tipo de, de celular baixassem a bíblia e o corão nos seus celulares foi proibido mesmo per é, foi uma proibição pertinente e quando a gente olha também para a questão da evangelização a gente não tem que evangelizar criticando apresentar o evangelho criticando as pessoas ou criticando a religião delas e a gente vê muito isso, que é, na verdade, a, a nossa, entre aspas, nova cruzada, né? Se a primeira cruzada foi no século X, no século XI, em que a gente passava a espada, né? Na gente, não nós aqui que estamos falando com vocês, mas os ocidentais, os católicos, passavam a espada dos muçulmanos. Hoje a gente ataca a religião deles com uma forma de tolerância religiosa. Isso é muito comum na Europa, é, inclusive na França, né? É, teve o exemplo daquele jornal, que não vou pronunciar o nome, vou fazer propaganda para o jornal, e que eles atacaram os, os muçulmanos. E não foi uma vez, foi mais de uma vez. E isso, em vez de ajudar, atrapalha mais ainda a convivência entre cristãos e muçulmanos. Isso, inclusive, aqui no Brasil. Quando se alguém passou a falar que é muçulmano, vão falar ah, uma bomba. E não é isso. Na verdade, não é desse, desse jeito. Não deveria ser assim. Você não é e sofre, né? É, eu sou brasileiro, eu tenho a cara de muçulmano. tem gente que pensa que eu sou muçulmano, né? É, isso, é, isso é sério mesmo, não é por causa da barba não, tá, gente? É, e esse é um problema sério que as pessoas, elas, em vez de conhecerem, de, de fazer o que nós estamos fazendo aqui, de que vocês estão fazendo aí de ouvir um podcast mais de uma vez, por favor, e aprender mais sobre sobre outros assuntos, para poder divulgar o evangelho, nós as pessoas se fecham e começam a criticar. E isso, em vez de ajudar atrapalha mais ainda a convivência das pessoas.
4: Fazendo uma breve defesa apologética do cristianismo sobre o islamismo, é né, que voltando para que, a questão do livro sagrado, né, eles entendem que o Corão, justamente com a Suna, que é um uns um escritos né, da vida de Maomé que eles devem seguir, porque o Corão não não fala de todos os, os tipos de, de situações em que eles devem praticar. Então eles, um tempo depois, escreveram a Suna. Né, Maomé falando sobre a Bíblia agora, ele acreditava que os evangelhos e a Torá eles eram bem constantes, né? o que quer dizer que diziam a verdade. Né? O que contradiz, inclusive, um grupo apologético novo, recentemente, dos islâmicos, que geralmente eles é, desmistificam isso, eles falam que não, os evangelhos e a Torá não são constantes. Então, eles próprios dizem que Maomé não falava a verdade, né? que essa é uma própria contradição deles próprios. E também ele não tinha acesso, provavelmente, a todos os escritos, tanto veterotestamentários quanto neotestamentários. Primeiro porque ele era iletrado ele não sabia ler, né? não sabia escrever também. Por isso que os seus discípulos é que escreveram futuramente, depois da morte dele. É, e se ele tivesse, é muito provável que ele não fundaria o islamismo, porque a Bíblia como um todo, ele é muito claro em falar sobre um, um outro tipo de evangelho, que é abominável por exemplo, a gente tem Gálatas 1, 6, 9, que o apóstolo Paulo fala assim, estou muito surpreso em ver que vocês estão passando tão depressa daquele que os chamou na graça de Cristo para outro evangelho. Né? Em Mateus 24, 23, Jesus fala, cuidado com os falsos cristos e os falsos profetas. Né? Eles, o Maomé tinha acesso, provavelmente, ao evangelho de Mateus. E o que, é que ele fez com esse texto? né segunda Coríntios, por exemplo, 11, 3 a 6 e 12 a 15. Eu temo que, assim como a serpente com astúcia enganou Eva, assim também a mente de vocês seja corrompida e se afaste da simplicidade e pureza devido de Cristo. Pois se vem alguém que prega outro Jesus diferente daquele que nós pregamos, ou se vocês aceitam um espírito diferente daqueles que já receberam um evangelho diferente do que já aceitaram, vocês toleram isso muito bem. Aí vamos para o 12. Mas o que faço, isso continuaria a fazer, para não dar oportunidade àqueles que a buscam com o objetivo de serem considerados iguais a nós. Está falando dos falsos apóstolos. Maomé se considera um mensageiro, o que significa apóstolo no grego, iguais a nós naquilo que se gloriam, porque esses tais são falsos apóstolos, obreiros fraudulentos, disfarçando-se de apóstolos de Cristo. E não é de admirar porque o próprio Satanás se disfarça de anjo de luz, porque não deveria surpreender que os seus próprios ministros se disfarçem de ministros da justiça. O fim deles será conforme as suas obras. Então, o apóstolo Paulo ele fala claramente de um evangelho que... é, que é a, é, diferente do evangelho que foi pregado por eles não é um verdadeiro evangelho, ele não pode salvar primeiro porque eles não têm a Cristo como seu salvador, a gente vê que a lei da Torá é dada não com o pressuposto que eles, que eles trazem né, no meu Corão que é creia e faça o que é certo não, é, é, é creia, faça o que é certo e saiba que você não vai conseguir fazer né? porque a lei ela tem o objetivo primeira de nos guiar até Cristo porque assim, a gente não consegue cumprir ela perfeitamente e por não conseguir cumpri-la perfeitamente, a gente tem que olhar para alguém que consegue fazer para que consiga nos salvar. Então, ela, como diz o, o apóstolo Paulo em Gálatas 3, né, de que a lei é um aio, é um professor, é um escravo que ensinava aos filhos de Deus, né para nos guiar até a esse salvador. Então, a Torá não está falando assim, faça isso para você salvar. Ela está falando, faça isso e vocês vão ver que vocês não vão conseguir se salvar. Né? Então, a gente tem que olhar para a Bíblia com os óculos certos os óculos certos.
3: Só para é, complementar o que você está falando, nesse mesmo texto que você leu, tem uma parte do texto que diz assim, por mais que desça um anjo do céu e vos, vos apresente o outro evangelho, que seja anátema. E na verdade o próprio Mamé falou isso, né, que ele viu o anjo Gabriel, né? não só ele, mas assim, várias outras religiões e seitas também têm uma ligação com visões de anjo, né? pode ser um tema para um futuro podcast sobre seitas e heresias, né? a gente pode incluir isso é, até o nosso irmão está aqui vibrando, hum, Miguel já está tá empolgado ali, meia, já está afiando a espada, mas, <risos> mas é, pô, é, isso é importante a gente frisar. por mais que apareça um anjo, mas eu vi um anjo, tá, mas nós temos a revelação que é a Sagrada Escritura, é a mesma coisa que, que uma pessoa que ela é muçulmana, e ela chegar e dizer que ela teve uma, uma, uma outra visão de Maomé. E ela está praticamente provando que o Islã, não é verdade para aquele povo, então ela pode até ser morta por causa disso. Esse é um problema de, de interpretação e da própria defesa da fé mesmo.
4: O último textinho básico, né, que fala que ou menos é o último profeta, mas é a Cristo. Hebreus 1, 1 e 2. Havendo Deus outrora falado muitas vezes e muitas maneiras aos pais, pelos profetas, nesses últimos dias, nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas pelo qual também fez o universo. Então vemos aqui claramente a Bíblia que
0: Mohammed disse que era consistente,
4: dizendo de que o filho é o profeta, final,
0: não é ele próprio. A gente já vai caminhando para o final. É, eu deixo aberto não para palavras finais de uma forma para todo mundo falar alguma coisa, mas quem quiser ainda complementar alguma ideia que já foi exposta aqui, para que enfim vocês tenham a liberdade aí de falar qualquer coisa e que vocês acham que tenha pertinência ou que tenha deixado de falar por qualquer
1: motivo em relação ao que a gente tratou aqui nesse nesse episódio. Bom, vou finalizar, então, é, da mesma maneira que eu iniciei, né? falando que a gente não pode criar espantalhos, a gente não pode tratar a religião islâmica sem ter conhecimento, de fato, dos fundamentos, porque a, a maioria dos apologetas vão apontar né, que essa é uma necessidade que é muito clara. Precisamos conhecer a, o fundamento último de, de cada fé que a gente vai é, dialogar para que a gente consiga encontrar os pontos de convergência e apresentar os pontos de divergência é, com respeito, mas com a, a devida firmeza, é, defendendo a nossa fé, apresentando a razão da esperança que há em nós. Então, espero que esse podcast tenha sido bastante esclarecedor, que tenha acabado com alguns mitos na cabeça de muitos cristãos, principalmente, que Todo islâmico, todo muçulmano defende a violência, que todos eles são extremistas, que querem, é, por meio da espada, é, converter a, as demais religiões. Eles têm pontos de vista é, muito parecidos com todas as outras vertentes e é, religiões. De fato, eles acreditam ter a única verdade, mas ah, não é diferente de nós. Nós acreditamos também é, ter a única verdade e que eles estão seguindo um caminho de perdição e nós precisamos ter amor pela vida deles antes de tudo. Nós precisamos amar essas almas que estão se perdendo e precisamos, de uma maneira genuína, orar por eles, é, financiar, é, apoiar obras missionárias de, de irmãos que estão indo ao campo, é, em países que são... É, de maioria muçulmana, é, e precisamos também a, entender como dialogar, porque, eventualmente, a, nas próximas gerações, nos próximos anos, nós vamos ter um contato mais próximo com, com muçulmanos nos grandes centros urbanos aqui do Brasil e precisamos estar preparados para isso. Então, é, fica esse apelo para que você se aprofunde mais e busque conteúdo na internet, no Youtube existem literaturas também de grandes apologetas, teólogos que é, viveram também em contato maior com essa cultura e que possamos não só a, a, aos muçulmanos mas também as também outras religiões apresentar Cristo que é o único caminho, a verdade e a vida Eu agradeço
2: a oportunidade de estar ouvindo cristãos piedosos falando sobre esse assunto, e aprendendo mais também, porque muita coisa que eu não conhecia, conheci hoje, e como o Jonatas disse, a gente deve ser mais tolerante com a questão dos muçulmanos, com a questão do islamismo, só devemos ser intolerantes com o dinheiro que o Citi, que os árabes des despejam no CIT, mas deixa isso quieto... Deixa o PSG pra... também, daria um PSG também, e, e mina os nossos clubes tradicionais, meu livre, coitado, mas, mas deixando a brincadeira de lado... É, agradecer aí pela pela aula que vocês nos deram
4: convido os queridos amigos e ouvintes a, a refletirem a respeito de Cristo né, que ele é o nosso único salvador, o único caminho para Deus, é aquele que rasgou o véu de separação agora não é mais somente judeus com Deus, mas também nós gentios também somos chamados a entrarmos na aliança né, e a refletirem a respeito da necessidade da pregação do evangelho a todas as pessoas, sem distinção, independente da, da raça ou da religião que eles professam, sejam gnósticos, sejam ateus, sejam muçulmanos, sejam budistas, sejam quem for, estudem para a glória de Deus para que a gente possa ter um diálogo com eles, porque nós somos de visões muito diferentes. Né? Por exemplo, como a gente vai dialogar com um ateu que acredita que Deus não existe? A gente tem que aprender a dialogar com eles, descobrir o ponto fraco da, da fé deles, porque o ateísmo também é uma fé, né? uma fé em si mesmo, uma fé de que eu posso, eu vivo aqui somente para mim, né não há uma razão, um propósito específico. Né? E aprender a dialogar com essas pessoas. Também convido os amigos a olharem para Cristo como aquele que é suficiente. Eu não preciso de uma revelação superior ou maior, não preciso de uma profecia superior e maior que vai me levar a um conhecimento superior, como os agnósticos, agnósticos acreditam. né Ele é suficiente para salvar, a salvação é somente pela graça, mediante a fé, eu não preciso fazer mais nada, a obra de Cristo é suficiente, terminada, perfeita, nós podemos olhar para Ele, e sabemos que teremos paz, se cremos verdadeiramente, que Ele é o Filho de Deus, que Ele veio para nos salvar, e que Ele é o único que consegue cumprir perfeitamente toda a lei, por nós, em amor a nós.
5: Como já foi dito aqui, é, que nós possamos descansar em Cristo, é, muitas vezes nós queremos fazer coisas, que podem nos levar à salvação sendo que nós já somos salvos Às vezes fazemos aquilo que Deus quer tendo o pensamento errôneo de que isso vai é, nos garantir a salvação que nós podemos perder ou ganhar a salvação não, nós somos salvos em Cristo então descanse na obra de Cristo tudo que nós falamos aqui é para que você tenha cada vez mais certeza de quem Cristo é e que você descanse na obra dele que você tenha cada vez mais certeza De que aquilo que Cristo fez Como já foi dito aqui É o suficiente para te salvar Várias religiões como o próprio islamismo Eles pregam que você é salvo Por aquilo que você faz Não acredite nisso Descanse em Cristo Porque o preço que ele pagou foi muito alto Para que você Sendo eleito por ele Possa descansar nele
3: é, Como palavra final Como todos já disseram nós devemos primeiro conhecer a nossa fé, se aprofundar nela, mergulhe na Bíblia, medite, nade se for possível, se afunde, quanto você puder. Porque na verdade é, é um livro tremendo. se nós conhecêssemos realmente a nossa, a nossa, a nossa fé, é, seríamos outras pessoas. Assim como disse uma vez Mahatma Gandhi, se os cristãos vivessem realmente o que eles dizem, ainda estaria dobrado aos seus pés, estaria dobrado aos pés de Cristo. Então nós temos que realmente conhecer a Jesus e conhecer mais e mais. Nunca pensar que o nosso conhecimento sobre Cristo é um conhecimento apenas teológico, é um conhecimento apenas que, que está ligado à letra. Ah, já li a Bíblia 50 vezes, tá, mas você realmente conhece Jesus? Porque na verdade essa é a vida eterna. E para conhecer também um pouco sobre o Islã, é... não, não vou pedir para vocês lerem o Corão, por favor, não isso. Vai pedir para ler TCC então. Hã? Mas vai pedir para ler seu TCC então não, vai TCC não é, na verdade tem alguns livros que inclusive uma é indicação do Franklin Ferreira que é um, um livro de uma socióloga e teóloga cristã alemã Mas já sei que vocês vão rir né é, que ela, o nome dela é Cristina Schimacher e o nome do livro dela é Entendo o Islã é um livro grande denso para entender de verdade mesmo é um, um livro muito bom um outro livro que é de um sociólogo, sociólogo não, é de um professor de relações internacionais, Peter Deman, que é o mundo muçulmano, ele é professor da USP, e tem um último livro, prometo que essa última recomendação, é de um sociólogo francês chamado Bernard Lewis, que o livro dele chama-se A Crise do Islã, Guerra Santa e Terror Profano ele vai desmistificar um pouco sobre o que as pessoas entendem sobre o islamismo. É um, é um livro bem pequenininho, 120 páginas, dá para entender bastante sobre sobre a fé islâmica e o que, que a gente entende hoje do islamismo.
4: fazer uma indicação também? Sei que o pessoal também vai rir de mim, mas ouçam bastante o teólogo James White, ele é um apologeta que ele tem focado nesses últimos anos a ir até mesquitas e debater sobre a fé cristã e também a fé islâmica. Né, em amor a, aos, aos muçulmanos Então ouçam bastante ele quem, quem entende inglês Infelizmente a gente não tem material dele em português ainda Mas se eu não me engano também ele escreveu um livro A respeito de Entendendo o
0: Islã Também aconselho quem entende de inglês A ler Perfeito E como minha palavra final também né, Eu falo aqui com nossos ouvintes Que vocês levem bastante a sério O que a gente falou aqui hoje É possível inclusive que você tenha ouvido palavras aqui, ou termos, ou explicações que você nunca tenha visto ouvido na sua vida, ou se viu e ouviu não com, com não pensou muito a respeito ou não é, tinha o grau de profundidade que a gente tentou trazer, sem claro ser, ser maçante, mas a gente tentou trazer algo prático aqui, mas que também trouxesse um conteúdo bom para para sua vida, para sua edificação. Uma coisa que foi dita aqui, muito muito séria, e, e eu coloco como, como minha palavra final, embora não tenha sido eu que, que tenha dito no momento, é que se você é um cristão ou uma cristã e você foi tocado pelo evangelho, se você se sente é, de fato uma nova criatura, se você entende que isso mudou a sua vida e você não fala isso para ninguém é porque ou você tem graves traços de egoísmo ou de covardia. Pense muito seriamente sobre isso. Sem, é, eu, eu sei que às vezes a gente tem uma autodefesa de querer, é, um sentimento de autodefesa de querer se preservar em relação a certas críticas, mas coloque isso para você mesmo, sabe? É, se você não está sendo é, egoísta por manter isso, ou se você até entende que outras pessoas deveriam ter esse... Isso que é tão bom para a sua vida, mas você não tem coragem de dizer clara e abertamente, eu sou cristão, eu sou cristã. Mas, né, para que você seja também é, ainda mais capacitado a fazer isso, faça como o Pablo aqui comentou, né, mergulhe nas escrituras. Né, você tem elas em meio digital, meio em papel, enfim. Dê tempo de qualidade para a escritura. Eu, sempre, eu gosto muito de uma frase que eu ouvi uma vez, é, e deixo para você também que está nos ouvindo, que é o seguinte, a Bíblia não é um livro para ser lido, é para ser estudado. É diferente de um livro de romance, sabe, que a história, o contexto da, o contexto de um romance, o contexto de um, de um conto qualquer, um Sherlock Holmes da vida, aproveitando em falar de, de romance, o Douglas ele tem um romance aí publicado, Fuga, então, quem tiver interesse aí pode ver na, na internet. Mas, enfim, eu tenho certeza que o Fuga, lá, que é o livro do, do Douglas, o contexto está todo ali. Bíblia não é assim. Você vai precisar estudar, vai precisar mergulhar, vai precisar se dedicar de uma forma é, séria, de uma forma contundente, de uma forma de se permitir é, ser modificado pelas verdades que estão ali. Para que você, claro tem a capacidade de modificar a vida de outras pessoas de forma é, de forma mais ativa. Claro, eu não estou dizendo que você vai converter ninguém. Não é isso. O Espírito Santo faz isso. Mas você, na sua função humana, capacite-se. Você assuma a responsabilidade que Deus te deu. Então leia a palavra, busque ter cultura, quer seja aqui no nosso podcast, quer seja por outro quer seja por outros meios e evangelize. Ore. Busque em oração. Ao Senhor Todo-Poderoso que muda a nossa vida e é capaz de mudar a vida desses que, é, infelizmente, não desfrutam da mesma verdade que nós. Então, assim nós encerramos mais um episódio do Reformando a Rede.